0: Esto es Marketing para Autopublicados, un podcast dirigido por Vivian Gavasa, un programa donde aprenderás a publicar, promocionar y vender tus libros junto a la mano de escritores y profesionales del sector literario. Entrevistas, consejos, experiencias y recomendaciones literarias todos los miércoles.
1: pues ya estamos otra semana más y no sabéis lo que me gusta traeros episodios nuevos en el podcast, en esta ya temporada nueva, he perdido la cuenta, no sé si llevamos ya cuatro temporadas, cinco temporadas, la verdad es que no lo sé, pero la verdad es que disfruto muchísimo. La semana pasada hablamos de escribir en Wattpad, nos eh, acompañó María R. Box si no has escuchado el episodio te lo recomiendo un montón, porque eh, la verdad que estuvo muy muy interesante. Y esta semana vamos a hablar de cómo escribir una novela histórica, ¿vale? Otro de los temazos, de muchos escritores que quieren bueno, pues lanzarse a escribir este supergénero porque es brutal. Eso sí, se necesita trabajo, documentación, lo hablaremos hoy. Y para ello nos acompaña Diego Ramos, escritor de novela histórica, por supuesto, y que ha lanzado su novela El Último Morisco esta semana y está siendo todo un éxito. Algo que me encanta del proceso de, de escritor de, de Diego a la hora de escribir El Último Morisco es que ha contado con la colaboración de Mabel Villagra. Lo contará él también ahora eh, en unos minutitos cuando, cuando eh, iniciemos la entrevista. Pero eh, bueno, quería mencionarlo porque me parece súper interesante. Mabel Villagra, para los que no la conozcáis, es historiadora y arabista y esta profesional eh, ha trabajado en las recreaciones históricas y series de televisión como en la Catedral del Mar o Isabel. O sea, que imaginaros el nivel de, bueno, eh, de calidad ¿no? que, que en el que trabaja esta mujer, es brutal. Eh, dejaré algún link sobre bueno, Mabel Villagra porque me parece muy interesante, para sobre todo los que os gusta la historia y sois eh, escritores de historia o queréis escribir novela histórica, me parece bueno, alucinante. ¿no? Y ha trabajado en este, bueno, pues darle calidad en este drama basado en hechos históricos de Diego Ramos. Además, hoy vengo con sorpresita y es que Diego y yo hemos hablado fuera de micrófono y ha decidido hacer un sorteo de un libro de tapa blanda de su novela, El Último Morisco, y de forma internacional. Oh my god, nada de ebooks para los que estáis fuera de España, aquí tenemos la casa por la ventana, así que lo único que tienes que hacer para participar es compartir esa entrevista con un pantallazo desde el móvil, por ejemplo, o una foto desde el PC, desde donde lo estés escuchando, y subirlo a Facebook o a Instagram, a una de las dos redes sociales bueno, que te guste más o que uses más, y etiquetarnos a Diego y a mí, ¿vale? Dejaré tanto eh, la red social eh, de Facebook de Diego y mía y la de Instagram, ¿vale? Y simplemente eso tenéis que subir a Historias eh, un pantallazo de esta entrevista, del podcast, ¿vale? Y etiquetándonos. Y, eh, bueno, el sorteo finalizará este domingo, día 23, ¿vale? Este domingo, dura eh, pues eh, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Tenéis para participar hasta las 12 de la noche y tenemos el ganador del libro el lunes día 24, ¿vale? Por redes sociales también notificaremos quién ha salido el ganador o la ganadora y también etiquetaremos a la cuenta que haya ganado, ¿vale? En este sorteo internacional es que me encanta, me encanta porque aquí nada de e books, no, 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 aquí por todo lo alto. Así que nada, bueno, no me enrollo más, vamos a dar paso a Diego que nos va a contar cosas muy interesantes sobre cómo escribir novela histórica, así que allá vamos. Bienvenido al podcast, Diego, muchas gracias por venir.
0: Muchas gracias por invitarme, Vivian, es un placer estar aquí en tu canal.
1: Bueno, Diego, eh, como siempre, eh, no sé si lo sabes, pero en mi podcast siempre, bueno, pues os tiro un poco el, el muerto y me gusta que os presentéis vosotros. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, cuéntanos un poquito para los que no te conocen. ¿Quién es Diego Ramos?
0: Bueno, yo, yo soy un producto de la emigración, de la me llamo hijo de la emigración, nací en Francia en 1559. <risa> eh, cuando tenía 14 años mi familia volvió a España, pero en lugar de, de ir a Almería, de donde somos originarios, mis padres eligieron quedarse en Cataluña. Allí yo estudié Ingeniería Técnica Industrial en Barcelona y después de esto entré a trabajar en una multinacional. A lo largo de más de 35 años, mi trabajo me ha llevado a residir en distintos continentes y a tener responsabilidades de negocio en América, en América del Norte, en América del Sur y también en varios países europeos. Aún así, con el paso del tiempo, me siento cada vez más apegado a mis raíces almerienses, un fenómeno extraño que me sorprende, pero que tampoco me disgusta, ¿no? Y, por lo tanto, también paso bastante tiempo en, en el cortijo que tengo en la, en la Villa de Sorbas de la provincia de Almería. En cuanto a mis pasiones, quizá la fundamental es la de la historia, me encanta... Eh, estudiar historia, me encantan biografía me encanta saber lo que ha pasado en, en nuestro mundo y con, concretamente en nuestro país, en el pasado. Y eh, mi segunda pasión o obsesión es la restauración de motos clásicas.
1: Anda. En la
0: actualidad tengo la gran suerte de poderme dedicar en tiempo completo a la escritura.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, pero si no lo sabéis, que supongo que lo habéis visto en el título del episodio, vamos a hablar de cómo escribir histórica, ¿vale? que es el, el, el género que ha escrito Diego y del que se ha documentado durante muchos años, que eso también lo vamos a ver ahora en el, en el capítulo, va a darnos varios claves o varios tips, pero claro, escribir un libro de, de histórica bueno, pues requiere ¿no? toda esta calidad, eh, sobre todo, y, y meterte en, el, en la época ¿no? de donde vas a ambientar tu novela. Entonces, bueno, Diego, cuéntanos, tú vas a publicar tu primer libro, ¿no? El último morisco, que es un drama basado en hechos históricos. Cuéntanos por qué has decidido, bueno, pues escribir este libro y un poquito así de qué trata para los que no lo conocen.
0: Bueno, es una historia un poco larga, ¿eh? eh ¿Da igual, Vivian?
1: Sí, bueno, tú tranquilo, si no yo cualquier cosa ya, ya te bien. voy diciendo.
0: Tú, tú me cortas, ¿eh? Si yo me enrollo, complico. si me subo a... La... <risa> bueno, esto empieza eh, eh, en el invierno de 2012, o sea, hace ya más de 10 años, ¿no? Eh, en aquella época estaba, no sé si era la crisis de, la, ¿cómo le llama esto? La crisis de los 50 o este sí, tipo de cosas, sí. en el que tenía una serie de, de, de inquietudes ¿no? sobre mi pasado, sobre quién era, dónde íbamos, dónde veníamos. Y me dio por hacer mi árbol genealógico. De hecho, el árbol genealógico lo empecé unos cuantos años antes, ¿no? Pero llegué a un punto en el que era necesario ir físicamente al archivo parroquial del pueblo de, de mi padre eh, entonces eh, en, esa, en esa fase en la que estuve investigando los archivos, eh, archivos por voliento y, uh -huh. y en invierno que no tienen calefacción <risa> eh, casualmente me topé con una historia que era impactante y olvidada eh, en, yo estuve preguntando por ahí a, lo, a los viejos del lugar luego le pregunté a mi padre también y, 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 y nadie sabía nada entonces enseguida supe que yo no podía descansar hasta rescatar esa historia del pozo oscuro en el que llevaba 450 años oculta oculta eh, es, esa es la, la génesis del, de la novela El morisco, una novela que está ambientada en la España del siglo de oro en la época de la sublevación de los moriscos que mucha gente conoce conoce la sublevación de los moriscos y la guerra de la alpujarra pero lo conoce como muy, algo muy lejano ¿no? como algo de otro sitio, de otro tiempo muy, muy, muy alejado a nosotros ¿no? Eh, la obra sigue dos historias paralelas en esa fase, eh, que son las de un morisco que se llama Jalil, que vive en el reino de Granada, y la de un catalán, eh, un joven cristiano que se llama Didac, que vive en la, en la ciudad de, de Mataró. En medio de todas las tensiones políticas, de la guerra, de las tensiones sociales, de las persecuciones, la, la vida de estos dos grupos protagonistas se cruza en una lucha por la supervivencia y también, el, el, como son jóvenes, ¿no? la búsqueda de, de sus sueños. ¿no? Esa es un poco la, la historia.
1: Bueno, me parece muy interesante. Eh, ya se nota que hay un, un trabajo detrás, como tú dices, ¿no? de eh, buscar... Eh, revisar archivos, leer, informarte, preguntar, ¿no? Todo esto al final es un proceso de, de documentación, ¿no? ¿Qué elementos crees que, bueno, cualquier autor que quiera escribir este género, género histórica, de forma general, eh, son los elementos clave para enriquecer este texto, para que tenga calidad, para que tenga realismo? ¿Qué, qué, le, qué crees tú que elementos serían? Sí.
0: Yo, yo, yo creo, a ver, en mi caso concreto, que yo sí. no sé si todo el mundo tiene esa, digamos, ventaja o suerte, empezaría por la pasión creada por la proximidad personal de la historia. Si es esta es una historia que ocurre en un, el pueblo de mis antepasados y en el que, de alguna forma, me siento muy cercano. O sea, eh, pero en cualquier caso, yo creo que la pasión por lo que escribe, ¿eh? el, el estar emocionalmente envuelto en lo que tú estás escribiendo va a hacer que tú te esfuerces por hacerlo lo mejor posible. Yo siempre parto desde este, este elemento, digamos, personal, que es el, uh -huh. creo, el fundamental, es el motor. Son muchos años escribiendo y si no tienes un, un combustible que te empuja a, a, a acabar el libro, yo te diré francamente... Hubo un momento en el que decía, pero Diego, ¿dónde te has metido? <risa> claro. <risa> ¿Dónde te has metido? No ver la luz al final del túnel. Porque, ya digo, durante los 10 años he pasado por alto y bajo, he pasado por épocas en las que decía esto no va a salir. Entonces, necesitas una pasión que sea la que te, te anime a decir, venga, va, vamos adelante, que esto vale la pena. Uh -huh. La segunda, sobre todo para, para novela histórica, es la rigurosidad histórica. O sea, tú no puedes defraudar al lector. Tú no puedes sacar un catalejo ¿eh? en una escena del siglo XVI cuando los catalejos no aparecen hasta el siglo XVII. Y eso lo he visto yo en películas y lo he visto en, en algunos libros. ¿no? Okay. no puedes comer que la gente coma patatas en el siglo XIV, tampoco, porque no había, estaban al otro lado del océano. Esto para mí es lo fundamental. O sea, y, y creo que cualquier lector eh, de novela histórica, que los hay muy avispados, muy... Digamos, muy, muy precisos, muy... he tenido la experiencia durante, eh, con mis lectores beta de que me han mandado muchos consejos, me han encontrado muchos gazapos. Y, o sea, la rigurosidad histórica es fundamental. El tercero es lo que ahora llaman resiliencia, ¿no? Un poco así, uh -huh. estoy de, de, del, de, del, de, de, del anglosajón. Sí. Que, eh, digamos, aquí le llamaríamos la testarudez ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ser testarudo hay que continuar, vas a tener alto y bajo y a lo largo de esos años que estás trabajando, porque las novelas históricas no se escriben en, en tres meses ni en seis meses, a lo largo de esos años en los que te documentas tienes que estar constantemente eh, motivándote y pensar que, que lo que haces es algo que vale la pena. Esos son los tres elementos, pasión, rigurosidad histórica y testarudez
1: y muy importantes una cosa que has dicho que me ha parecido eh, llamativa es el hecho de muchas veces vemos películas no o vemos series donde eh, estas mismas eh, estas mismas historias ¿no? llevadas a, a, al tema audiovisual eh, tienen errores ¿no? de épocas, es lo que tú comentabas, eh, hay elementos que no casan con la época y que esto puede hacer también confundir eh, pues eso, ¿no? a, a las personas que estamos viendo estas historias, en el caso luego de escribir una historia a los escritores. ¿Dónde pueden encontrar esta información eh, real que sea bueno, pues que, que realmente... Sea, sea de verdad, que no, no la podamos encontrar a lo mejor en Google, ¿no? Yo entro en Google y busco tal, pero a lo mejor esta información eh, no tiene por qué ser de verdad, ¿no? Entonces, ¿dónde tú recomendarías buscar esta información?
0: Bueno, lo, lo que dice de Google, Google es cierto, pero a veces me da la sensación que no necesariamente la culpa de, de Google, ¿no? O sea, me da la sensación de que a veces acusamos internet de forma injusta la red lo que hace, al menos una primera fase, una primera, una primera criba, ¿no? te, te pone a tu abasto ingentes cantidades de información. Yo me acuerdo de chiquitillo, la gente que tenía una librería en casa, una, una estantería, tenían la espasa calpe, ¿no? Uh -huh. ¿no? sé si yo, tú eres joven, pero la espasa calpe <risa> eran como 20 volúmenes y tú sí. cuando tenías que ir a buscar algo, era, era el Google de la época en papel. Vale, vale era muy agradable, quedaba muy bonito, pero claro, lo, y las pasacalpe ellos la renovaban creo cada X años, pero lo que había allí es lo que había, no, no estaba al día, ¿no? Pero era lo, lo que tenías, y si no irte a una biblioteca y, y, y chuparte allí un fin de semana o unas cuantas horas, ¿no? Entonces la red te pone una cantidad de información impresionante, y, y en una novela histórica hay muchísimos detalles, y yo te voy a dar un ejemplo. Un buen ejemplo es el de la cantimplora. Eh, de, de, hay una escena en la que van por el desierto y uno de los protagonistas mm, echa un trago de su cantimplora. Entonces, cuando me puse a describir la cantimplora, pensé en, en, en las que yo he visto por allí, que son sí. unas cantimploras hechas de calabaza. Y, y, y cuando estaba a punto de, de, de dar por concluido el capítulo, me entró la, la duda... Porque sabía que la, que la calabaza vino de América también, como la patata y el tomate. Y, y dije, a ver si en el siglo XVI, en el 1570, aún no le habían dado ese uso de, 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 de cantimplora, que luego se hizo muy famoso en el sur. Y empecé a buscar por, por Google y, 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 y me pasé, pues no te voy a exagerar, igual me pasé tres días buscando alguna prueba concreta, alguna prueba objetiva de una, una, una estampa, una imagen, sí. una frase, en un texto en la, que defin, en la que describiera una cantimplora, pero no la encontré. Entonces tomé la decisión de cambiarla por una de cerámica, que eso ya estaba más que inventado uh -huh. para, para la época. ¿no? Entonces, sí. Ahí está, quiero decir que eh, el internet te, te, tú lo utilizas como, como a ti te parece Unos son más rigurosos Otros son menos rigurosos Yo busqué durante días No encontré nada llegué a la conclusión Digo, no vamos a tomar el riesgo De, de hacer un anacronismo aquí ¿no? Entonces lo, lo cambié por algo Que no había duda eh, Aún así Internet te permite buscar También te permite obtener Informes de expertos de verdad eh, sí. eh, hay, 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 hay asociaciones como Dialnet O Academia Edu Que además una vez que estás dentro Ellos te van eh, te van ellos alimentando con, con documentos de, de, de historiadores, con documentos mmm, muy precisos sobre, sobre asuntos históricos. Entonces, digamos, es como todo, la, la red hay lo bueno y está lo malo, ¿no? O sea, lo, lo que es cierto es que yo creo que es un recurso que no, tú no puedes, que no puedes obviar. Luego, lo que marca la diferencia es el que tú, eh, lo que los militares dicen boot on the ground, o, o, o botas en el territorio, ¿no? Que es la actuación sobre el terreno el que tú recorras los caminos, el que te, te, te recorras los archivos los archivos eh, eh, históricos. Yo he descubierto en el Archivo Histórico de Almería, el Provincial, que es una maravilla de archivo y que está muy bien cuidado, documentos, actas notariales, donde yo he visto la, la firma, y he tocado con mis dedos enguantados, la firma de un antepasado mío, mío en el 1590. ¡Qué pasaba? Entonces, aquí se me ponen hasta los pelos de punta. Es total. Decir, eh, eso marca una diferencia. Tú ves los documentos, ves cómo los escribían, ves lo que había. Encontré una hipoteca sobre una mula ¿eh? en 1590. Sí. Te, te metes un poco en el, en el, en el, en el terreno. ¿no? Entonces hay que recorrer los caminos. Yo me he recorrido todos los caminos de la novela. Ahí por donde pasan, cada curva, cada, cada cuesta, cada bajada, cada vaguada de, 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 de ramblas, me las he recorrido. Y, eh, por ejemplo, hay una escena en, en, en Vera, en la, en la batalla de Vera, que, que, que me vino la idea. Yo fui con mi hijo a ver salir el sol desde lo que se llama Vera la Vieja, que era una, una montaña arriba donde, ¿Sí? donde después de un terremoto se, 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 se hizo ruina lo que era Vera la Vieja y construyeron Vera la Nueva Frente. Y ahí. ...a las cinco y media de la mañana... ...ver salir el sol... ...y oír los perros ladrar y la gallina... Y, y, ...y eso son cosas que tú las sientes... ...y luego eres capaz de transmitirlas en la novela, ¿no? Total. Hay gente que son expertos, son fenómenos, genios... ...y te lo, lo, se lo sacan de la manga, ¿no? Pero si lo, si lo has vivido, si has olido el olor de la, del tomillo... Eh, ...has sentido la humedad de, la, de, la, de las matas... ...que te acarician los pies cuando subes por la cuesta... Es mucho más fácil luego retransmitir todo eso. O sea que, um, eh, eh, hay, que hay que unirlo todo, ¿no? Todos los datos, el, el torrente de datos de Internet, las visitas sobre el terreno, el hablar con los viejos del lugar, el, el hacer prospecciones en, en el lugar y a partir de ahí, pues tú te haces una, una imagen más, más redonda, más completa de la situación.
1: Totalmente. Al final es un conjunto de cosas que luego para la hora de escribir, pues por supuesto te ayuda mucho más, ¿no? Otro, otro de los elementos que me gusta mucho, eh, yo porque soy muy, muy fan de todo el tema también, eh, más tirando para el tema medieval, a mí me gusta mucho más, ¿no? estoy más metida sobre todo por todo el tema de películas y series ¿no? que también pues, nos han vendido y tal, es el tema del de vocabulario ¿no? o la forma de hablar. Claro, por supuesto, no se hablaba antiguamente como se habla ahora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido llevar todo este tema en diálogos, en el tema de la novela, y para que bueno, realmente eh, no, haya, no haya ratas ¿no? en el tema de, de vocabulario y algunas palabras concretas o, o expresiones?
0: Bueno, tocas un punto aquí fundamental, ¿eh? que no es, na, no es nada fácil. Es, esto quizá es lo, es lo más difícil, porque estás, es, es como escribir en otra lengua. Claro. Es, eh, aquí te puedes meter en un berenjenal muy grande si, si, si no estás bien documentado. Aquí, una vez más, yo he tirado de mi archivo particular en el que a lo largo de muchos años he acumulado centenares de expresiones. Tengo una carpeta de insultos y exabruptos bueno. ¿no? de cada época, porque, claro, eh, no se decían los mismos insultos en aquella época que, 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 que ahora, ¿no? Entonces, en el último morisco, además, para hacerlo más complicado, hay frases en árabe. Hay, es verdad, es verdad. Hay, hay. entonces aquí yo no hablo árabe, aquí yo me he apoyado en una historiadora que, que además de ser historiadora y de las buenas es arabista, entonces ella se llama Mabel Villagra y ha trabajado como asesora en re recreaciones como la serie de, de, de Isabel Catedral del Mar, ella además es asesora en recreaciones históricas sabe sobre digamos todo lo que es la forma de hablar las vestimentas y, y, y solo te diré que ella me hizo un informe, después de leer la novela, y leerla, la leyó cinco veces, uh -huh. eh, y su informe so, fue de 70 páginas. La novela tiene 442 páginas. <risa> y su informe, con eh, sugerencias, mejoras, erratas, cosas que hay que sí. quitar, fue de 70 páginas. Entonces, eh, yo creo que para cualquier persona que se, se atreva a meterse con la novela histórica, lo fundamental es asesorarse con un experto en los campos en los que tú no, no lo eres. Tú no puedes ser, siendo un autor, un escritor, tú no puedes ser experto. Si, eres, si escribes sobre ciencia ficción no tienes por qué ser un experto en energía atómica, ¿no? Claro. Pero iría bien que te lo repasara alguien que sabe un poco de energía atómica, ¿no? En el caso de la historia de la historia es fundamental que profesionales que, que saben de lo que va te puedan corregir esas esa, esa meteduras de patas que pueden ser avergonzantes ¿no? o vergonzosas cuando, cuando te las no. Yo estoy seguro que algunas se ha colado, porque aunque haya 12 ojos, ojos mirándotelo, en <ríe> 442 páginas y 200.000 palabras es muy fácil que se cuelgue un gazapo. Pero bueno, lo importante es hacer todo lo que tú puedas, todo lo que esté en tus manos para minimizarlo.
1: Totalmente, al final es una inversión ¿no? para el libro, para que este libro tenga calidad. Y, y más, a ver, hay que tener, tienen que tener calidad todos los géneros, pero yo creo que incluso en la histórica hay que tomárselo más en serio porque los lectores de histórica son muy exigentes. Absolutamente. Y, claro, y ellos ya tienen un gra una gran carrera de libros, historias leídas y van a encontrar, nada, eh, leyendo cuatro párrafos el, el error, ¿no? Entonces, bueno.
0: Eh, pero, escucha, es, es, es increíble, yo eh, tengo unos cuantos amigos lectores, eh, llamaré lectores beta, ¿Eh? y uno de los, ya a punto de entrar en, en prensa, a punto de imprimir, me llama uno y me dice, oye, que en la primera escena del primer capítulo uh, hay una niña que pisa un plato de higos. Digo, sí, sí, pisa un plato de higos, sí. Dice, esa escena está datada en el 5 de julio. Pues en el 5 de julio no hay higos. Y si los higos vienen, vienen en agosto. Y, y, y caramba, ¿y cómo lo arreglo? Y dice, bueno, están las brevas. O sea claro. Tú puedes poner un plato de brevas porque, digamos, las brevas sí que ya están en julio, ¿no? O sea, hay gente que. que, que este mismo, que es historiador además, sí. me explicaba el otro día tomando un café y dice, yo tenía tu libro a un lado. Y en otro lado tenía la pantalla en la que iba chequeando, y este me ha, me ha cazado un anacronismo que yo tengo, que lo he hecho, que son aquellas licencias que tiene el autor, he movido una escena un sí. año hacia atrás. Es una escena concretamente la de la Inquisición. Y este me dice, oye, la de la Inquisición en sorbach no fue en el 1561 en vez del 1562, digo, pero hombre... Por Dios, pero es que te ha... dice: Sí, sí. Yo me he entrado, he entrado en Google, he estado buscando eh, por el nombre del inquisidor, que era Juan Beltrán. Sí. Y, te, en, en, y, y encontré a Juan Beltrán, encontré que Juan Beltrán había hecho una, por las Alpujarras, una, una ronda de inquisición. Y encontré la fecha en que hizo la, la, el auto de en Dice: Y es un año antes de lo que tú pones. Digo: ¿Será posible? Digo: Me la has casado, ¿eh? Me la has o sea, que lo que tú decías de que lo, los, los amantes de novela histórica son, son muy precisos y te va a encontrar cualquier fallo, ¿no? Pero sí. es parte, de, es parte de la, digamos, de, lo, de la, del privilegio de ser autor, que puedes ser... Sí. Pero siempre que lo hagas consciente, siempre que lo hagas porque no te encaja la fecha exactamente dentro de un... Bueno, la batalla de Lepanto no la puedes adelantar un día Claro,
1: claro, claro. Pero la
0: visita de la Inquisición a un pueblo de 2.000 habitantes yo creo que te puedes permitir esas licencias. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y por eso tan importante los lectores beta, ¿no? Exacto. Bueno, otro de, lo, otro de los temas que, que me gusta hablar siempre en el, en el podcast, que es siempre para ir terminando, el tema de la promoción. ¿no? Me gusta mucho hablar del marketing, ya sabéis que soy una friki del marketing. Eh, entonces, bueno, eh, Diego, cuéntanos un poco eh, cómo ha ido el tema de la promoción. Háblanos un poco de cómo has trabajado, en qué canales, eh, cuál ha sido el que más has disfrutado, ¿no? porque también hay que disfrutar esta promoción.
0: Bueno, yo tengo muchos amigos autores que, que les da pánico. O sea, tal. Hay, hay todo, hay, hay el que lo castiga con su indiferencia al marketing, es decir, yo, yo, yo soy el escritor del marketing, no, yo no tengo nada que ver con esto. Están los que le da pánico y están los, como, como yo, los que disfrutamos como un camello con, con el marketing. Yo estoy disfrutando casi tanto, casi tanto como con la escritura, eso no lo sabía, lo estoy descubriendo ahora, ¿no? La verdad es que es apasionante, ¿no? Lo primero es aceptar y realizar que un libro no se vende solo. O sea, tú puedes hacer el mejor libro del mundo. O sea, si Cervantes hoy en día escribiera El Quijote y, y lo dejara fuera una librería. Primero, yo estoy seguro que recorrería como 25 editoriales y nadie se lo nadie se lo aceptaría.
1: Con el sí. principio
0: que es de en un lugar de la mancha dirían, ¿pero esto qué es? Entonces no, no se lo tomaría, ¿no? Y, y el marketing pues nadie lo compraría. O sea, sería un flop, ¿no? Sería un fracaso. Uh -huh. Entonces, lo primero es eso, aceptar que no se vende solo y que como tú no lo, lo expongas, como tú no lo saques a la luz, va a ser muy, muy difícil. Lo siguiente es tener claro que a, a quién le escribes. Está, como decías tú antes, no lo, lo, el, el lector de novela histórica es diferente en sus planteamientos que el lector de novela romántica o, o el de novela de ciencia ficción. Entonces, Tienes que tener claro a quién tú le vas a, a ofrecer tu, tu, tu obra, ¿no? Y saber dónde lo puedes encontrar. Eso, eso que parece, se dice rápido, es, es muy difícil, ¿no? Luego es una tarea muy compleja y que en muchos casos, yo creo que precisamente por eso vas a necesitar ayuda profesional, ¿no? O sea, el pensar que un autor se lo puede hacer del todo, ¿no? Puede ser, puede ser eh, escribir también como García Márquez y ser un crack de la, del marketing. Es muy, es muy poco probable, ¿no? Yo eh, eh, he pedido ayuda profesional. Eh, en cuanto a los canales en los que nos hemos centrado es en Facebook e Instagram, eh, la idea era hacer crecer la base de seguidores que son recogidos en una, en una web, la web de mía y, 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 digamos, todas las actividades de, 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 de Facebook e Instagram van encaminadas a hacer crecer esa base de seguidores, ¿no? Esto, que se dice rápido, representa un trabajo, un trabajo enorme porque eh, para que la gente sienta cierto interés tiene, tienes que crear constantemente contenidos que sean atractivos para ellos. Y aquí, una vez más, atractivo, un contenido atractivo para un lector de histórica puede que no lo sea para un lector de ciencia ficción. Claro. Si yo creo un contenido sobre eh, lo que tú decías antes, del de aula del siglo XVI, pues a lo mejor al, al de romántica pues no le interesa para nada. ¿no? Entonces tienes que crear un contenido con sustancia que sea interesante y que sea atractivo para tu, para tu uh, lector uh, potencial.
1: Es que al final el tema de los contenidos es lo que, lo que hay que trabajar para eh, llamar la atención a estos lectores. Luego a lo mejor también la posibilidad de llevarlos a la newsletter, fidelizarlos ahí, ¿no? Hay diferentes procesos interesantes para trabajar antes ¿no? de lo que sería el lanzamiento. El gran, sí. el gran momento, este que espera el autor.
0: Desde luego, desde luego. Tú no, puedes, tú no puedes salir con un anuncio pagado diciendo compra mi libro porque es cojonudo, ¿no? Claro. Eso no funciona.
1: Claro. Entonces eh, es, es una tarea eh, complicada porque se lleva trabajo, lleva tiempo, también es apasionante si lo vives, lo disfrutas y tienes ayuda, por supuesto, y hasta que llega el momento del lanzamiento, ¿no? Este, el tema del lanzamiento, cuéntanos un poco, Diego, cómo, cómo lo has vivido, cómo lo has planificado, eh, qué es lo que más has disfrutado también, cuéntanos un poco tu experiencia.
0: Bueno, el, el, aquí, aquí juego quizá un poquito con ventaja, todo lo que sea planificación, yo por, por, por suerte en mi profesión he tenido ocasión de, de planificar y dirigir la planificación de proyectos muy largos, muy complicados, y en el fondo lo que he hecho es aplicar los conceptos básicos de planificación que ya conocía y que son universales, ¿no? en, en, en cuatro palabras sería define en detalle todos los pasos que tienes que seguir, ¿no? O sea, mm, márcate para todas ese, esas, esas actividades unas fechas que sean razonables, no tengas prisa, o sea, lo que no uh -huh. puede ser es, lo peor de un plan es que al final llegue y se te acaba el tiempo y, sí. y, y, y la fastidia, o sea, tienes que tener Metas razonables, darte tiempo para hacer las cosas bien hechas, porque yo, por ejemplo, en el proceso de corrección fue un proceso muy largo, muy reiterativo, lo que te que puedes creer que es eh, vas a hacerlo en tres meses, pues dura seis. ¿no? Entonces, tienes que planificar con, con holgura, ¿no? Pero, por otro lado, tampoco te tienes que entretener, tampoco puedes estar mareando la perdiz y tienes que definir hitos para ver si el proyecto avanza de acuerdo con el plan y si no avanza con el plan, tampoco pasa nada. El tema es, vamos a ver qué acciones puedo hacer para o compensar esto o recalcular la planificación y ver dónde acabo esto, eh, en qué plazo acabo para al menos la fase final de la planificación poderla llevar a cabo de forma correcta. ¿no? No, no tiene más secreto, pero esto es algo que, como todo en la vida, parece de sentido común, pero mucha gente no, no lo aplica. ¿no? O sea, de, y entonces les pilla el todo.
1: Sí, sí, bueno, esto es al final uno de los errores más habituales de los escritores ¿no? que por supuesto no tienen por qué saberlo pero cuando llega el día de publicar el libro y ellos eh, lo suben a Amazon y, lo, y no, lo notifican en redes sociales ¿no? ya está mi libro disponible, ya puedes comprarlo ¿no? se dan cuenta que realmente tendrían que haber preparado este lanzamiento, ¿no? esta semana, estos días, estos 15 días con una serie de eventos, una serie de, de bueno, historias ¿no? eh, hacia su comunidad para eh, promocionar ¿no? para ganar esta visibilidad
0: yo, yo, bueno, eso lo aprendió de ti. Aprendió de ti lo de lo de la lo de la, la de, el desvelar la portada, ¿no?
1: Sí, claro, sí.
0: Cualquier escritor, en cuanto que ve su libro impreso, la, 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 las pruebas que se hacen, que bastante antes del lanzamiento, claro, lo primero que, se, que que te asalta es, oh, lo voy a enseñar, lo voy a poner en las claro. redes sociales, voy a enseñar cómo abro. Esa era mi idea, cómo abro la caja de cartón, cómo me maravillo, cómo lloro. Co eh, esto de eh, y, y tú de dices, eh, como experta, ¿no? Dice, no, no hagas esto mm, Corrígeme si me equivoco, eh, pero yo lo que he entendido de ti es, es eh, Cuando el lector potencial descubre la portada Hay probabilidades de que sienta el impulso de ir a comprar el libro claro. porque, porque emocionalmente, ¡ay, qué chula que es la portada! Voy a comprar el libro Si va a buscar el libro y encuentra que el libro va a salir dentro de seis meses a los seis meses se ha olvidado, se publican 70.000 libros al, al año, que creo que son 200 al día, van a Está salir 40.000 y va a quedar... Eh, entonces, hazlo justo antes de la, de, la, de la preventa, de la campaña de preventa, para que por lo menos lo puedan reservar, ¿no? Estos son errores, digamos, de profesionalidad, o sea, el, el, yo lo hubiera hecho, si no es por tu ayuda y tu recomendación, yo caigo un pajarillo... Y lanzo la, la, la portada cuando no le interesa a nadie y después pues, he perdido ese, esa, esa... se le ha ido el gas al champán cuando me lo voy a beber.
1: Total, to... nunca mejor dicho. <ríe> y Es verdad, es verdad, al final eh, es, un, es un elemento muy, muy importante que podemos potenciar para esta, esta primera reserva, no estos primeros ejemplares ya que podemos vender en, en el primer proceso ¿no? de la preventa uh -huh. Bueno, Diego, para ir terminando, que siempre me gusta eh, que bueno, mencionéis eh, un, un par de libros y, y demás. Eh, cuéntame, eh, ¿recomiendas un par de libros que te hayan gustado, que quieras mencionar?
0: Bueno, para los, para los amantes de novela histórica, eh, yo destacaría Los Pilares de la Tierra de Ken Foyer. Yo es una, esa es una, una novela de, de un maestro ¿no? que, que la verdad es que yo, yo recuerdo leer Los Pilares de la Tierra y hacerme calentarme cerveza ¿eh? y mojar pan <risa> dentro para, para ver cómo era, porque era lo que hacía el, el, el protagonista, Tom, ¿no? Eh, eh, luego están los lo, lo nacionales. ¿eh? Jorge Molís para mí es un, es un ejemplo a seguir. comprométeme que serás ser libre. A mí me impresionó mucho. Eh, el hereje de Libes que es eh, incontornable, Luego está La mano de Fátima y de, de, de Alfonso Falcone, que toca la temática precisamente que yo toco en mi novela. ¿no? Yo, la, yo la, 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 me acerco a ella de, de, otro, de otro lado, pero que también tan, eh, describe la realidad de aquella época con muchísima crudeza. ¿no? Luego están las obras que, que me han dejado huellas, ¿no? que quizás no son de género y no todo, pero me han dejado huella. Está eh, La sombra del viento de Ruiz Zafón. Uh -huh.
1: Muy bueno, muy bueno. Es una
0: que es a ver, eh, esta y 100 años de soledad de García Márquez son aquellos sí. son aquellas obras que yo dice, bueno, esto es de otra galaxia. Esto mm, son no. esto es literatura de otro nivel, de otra, de otra cosa. ¿no? Y, y hay libros como, por ejemplo, El Arte de Amar de Eric Fromm, que son de pensamiento profundo, que han marcado un antes y un después en de mi vida. ¿no? Entonces, esto serían la, las, las la, lo que me gusta, lo que me ha gustado, pero también tengo que decirte que a, a, en diferentes fases de mi vida he ido moviéndome de una temática a la otra, y yo me acuerdo de mi época de los romanos, o sea, tuve años, tuve con el oso cavernario de Jan Maywell durante un par de años, luego me entré una vez, 10 años estuve leyendo todo lo que caía a mis manos de romanos, ¿no? Empezando por la guerra de la Galia de Julio César, hasta lo de Posteguillo, o sea... Sí, todo. Todo, todo, y además con ansiedad, ¿no? Entonces... Va por fases, ¿no? va por, Claro, eh, va
1: por, por épocas. Ahora
0: tengo que resetearme, porque como llevo 15 años centrado en el siglo de oro y todo lo claro. que he es esa época, ahora tengo que re replantearme qué voy a, qué voy ¿Qué a leer. Qué a
1: leer, ¿no? Bueno, sí. lo que está claro es que nos has dejado muchas recomendaciones que dejaré en las notas del programa para todos estos eh, escritores, barra lectores que nos están escuchando y, y que, bueno, pueden buscar nuevas lecturas. Y bueno, eh, para despedirnos, Diego, eh, cuéntanos, ¿dónde podemos eh, encontrarte a ti eh, el libro? Eh, ¿Dónde va a estar? Eh, ¿Web, Amazon, redes? Cuéntanos. Bueno, el, el, el
0: libro va a estar en Amazon. Yo me, me voy a centrar exclusivamente en Amazon y luego en una pe pequeña librería de la zona de Almería. Eh, ahí es donde va a estar físicamente, porque conozco a los libreros, voy a ir a llevarles una caja de libros y se la voy a dejar. Y digo, oye, si viene alguno preguntando, pues aquí lo tienen, ¿no? Pero en el resto de España, exclusivamente por Amazon, Estará en ebook, book en libro de tapa blanda y el libro de tapa dura. O sea, esto a partir del 1 de noviembre y la preventa a partir del 14 de octubre. Donde podéis ya tener información sobre mi libro e incluso descargaros un capítulo gratuito es en, la, en mi web, la de, la de diegoramos.net. Ahí en diegoramos.net podéis acceder a todo lo que es la, la, la novela, los lugares, los personajes y, como decía, descargar un capítulo gratuito. Luego mi email es diegoramosescritor arroba gmail.com y luego en Facebook estoy como Diego C Ramos y en Instagram en Instagram como Diego Ramos escritor. O sea que eh, creo que es fácil localizar. Perfecto,
1: sí, sí, sí. Yo lo dejaré igualmente todo como siempre en las notas del programa para que podáis consultar la web de Diego, el libro. Además os animo a que vayáis al blog que tiene un montón de contenido muy interesante, sobre todo el tema también relacionado con el libro, la época y detalles que bueno si sois de histórica seguro que os va a encantar. Y nada, eh, despedirme ya de ti, Diego, que ha sido un placer, ha sido muy interesante todo lo que nos has explicado y nos has traído y seguro que vas a ayudar a un montón de escritores que quieren ya meterse en, en el género de la histórica.
0: Gracias a ti, Vivian. Ah, y, y ahora que la entrevista ha acabado y que seguramente estamos off, no me, acabo de, me permito confesarte que he devorado todos tus vídeos en YouTube son fenomenales y además eres muy generosa al poner tanto conocimiento al abasto de los escritores noveles. Muchísimas gracias a ti.
1: Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado te recuerdo que está el sorteo internacional activo para ganar la novela de Diego en Tapa Blanda y puedes participar hasta este domingo vale y si no puedes esperar a leerlo puedes hacerte con él en Amazon que ahora está en oferta por lanzamiento a 2.99 el ebook así que bueno, luego subirá como ya sabéis, los lanzamientos es para pues eso, eh, también hacer ofertillas y tal, para que aprovechéis no que luego esto sube de precio y ya no lo podemos comprar eh, tan baratito así que nada, eh, me despido ahora sí, nos vemos la semana que viene eh, querido oyente eh, espero que te haya gustado como siempre y nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje nos vemos, chao chao